0: Bár csak repülhetnék, ez minden gyermek álma. Az állom azonban egyre inkább rémálommá válik, hiszen a repülés napjainkban már az éghajlatváltozás egyik fő okozójának tekinthető. Legújabb epizódunkban azt kutatjuk, hogy vajon van-e még esélyünk a klímabarátabb légi közlekedésre. De miért szennyezik ennyire a környezetet a repülőgépek? Különösen más tömegközlekedési eszközökhöz viszonyítva. Elsősorban azért, mert foszilis üzemanyagot többek között kerozint használnak, mondja dr. Antonella Litta, az Orvosok a Környezetért Nemzetközi Társaság olaszországi tagozatának koordinátora a Rádió 24-nek. A foszilis tüzelőanyagok például a szén, az olaj vagy a kerozin égetése során por, nehézfémek, nitrogénoxidok és kéndioxidok kerülnek a levegőbe, amelyek hatással vannak az emberi egészségre, de az éghajlatra is. A repülőgép az egyetlen, amely a stratoszféra szintjén bocsát szennyező anyagokat. Az üvegházhatáshoz kapcsolódó kritikus kémiai reakciók pedig ezen a szinten játszódnak le. Tehát minden alkalommal, amikor az éghajlat változásról beszélünk, anélkül, hogy figyelembe vennénk a repülőgépes utazást, tisztában kell lennünk azzal, hogy a klímaváltozás elleni küzdelmünk a kezdettől fogva ingatag alapokon áll. Az Európai Unióban, talán jobban, mint bárhol máshol a világon, létfontosságú a kapcsolattartás és a mobilitás. Azonban mindenképpen alternatív, alacsony vagy kibocsátásmentes közlekedési módokat kell találni. Bár a vasúthálózat rövidebb útra megfelelő alternatívát kínál, ez nem minden esetben lehetséges. És noha a technológia fejlődése egyre inkább lehetővé teszi a virtuális találkozókat, még mindig szüksége van az emberiségnek a személyes találkozásokra. Mit lehet hát tenni? Ez volt az egyik témája a június utolsó hetében Franciaországban megtartott Connecting Europe Days 2022 mobilitási rendezvénynek. Az esemény középpontjában az EU intelligens mobilitási stratégiája és a jövő közlekedése állt, vizsgálva és támogatva a legkiválóbb innovációkat és a légiközlekedés zöld átalakulását. Ennek az átalakulásnak minden szinten meg kell történnie, a repülőgépek a légitársaságok esetében, de nemzeti szinten és nem utolsó sorban a felhasználók szintjén is. Justas Nugaras, a Vilniuszi Teh Egyetem Antanas Gustaitis repülőgépipari intézetének dékánja, az Zinio Radias Litván kollégájával beszélgetett. Rámutatott arra, hogy némi előrelépés azért tapasztalható.
1: A legegyszerűbb módja annak, hogy mindez kifizetődő legyen a motorfejlesztés tökéletesítése. Beszélések szerint a vállalatok évente két-három százalékkal javítanak a repülőgépek üzemanyagfogyasztásán, csökkentve ezáltal a kibocsátást. No, ez jelentéktelen számnak tűnhet, ha 10 vagy 20 év távlatában nézzük, akkor a csökkenés valóban jelentős.
0: Portugáliában a Rádio Renaissance munkatársa Luiz Braga campos a Liszaboni Institúció Superior Technico repülőgép és űrmérnöki szakos találkozott. A szakértő felvetette annak lehetőségét, hogy a hulladékból energiát termeljünk, amit később üzemanyagként használhatnánk fel repüléseink során. is
1: Rengeteg szemét van, városi erdei hulladék, mindez újra hasznosítható üzemanyag előállítására ugyanis szerves anyagokat tartalmaz. Ez egy olyan megoldás, amelyek látszólag csak előnyei vannak, egyrészt megszabadulunk a hulladéktól, másrészt pedig hasznos üzemanyagot állítunk elő, Mindössze szervezési és befektetési kérdések játszanak ebben szerepet. Véleményem szerint nem szabad elvetnünk olyan megoldásokat sem, amelyek csak a javunkra válnának.
0: A fenntartható üzemanyagok a légi közlekedésben való felhasználásáról az úgynevezett Refuel EU Aviationről éppen most vitáznak Brüsszelben. A beszállítóknak 2025-től a fenntartható járművek üzemanyagainak minimális szintjét, 2030-tól pedig a szintetikus üzemanyagok minimális szintjét kell beépíteniük. Az élelmiszer vagy növényekből származó bioüzemanyagokat azonban nem engedélyeznék. Észt kollégánk Márt Johnny Pringle a Council Europe a légiforgalmi irányítóipar képviselőjével beszélgetett. Mint fogalmazott, az iparák saját kezdeményezésére már tett előrelépéseket, de minden szereplőnek mozgósítania kell magát, ha 2050-re el akarjuk érni a zéró kibocsátást.
2: 2030
1: után a fenntartható légi járművek üzemanyagainak nagyobb arányú felhasználása várható. A Lioni reptéről ma 10 járat indul ilyen üzemanyaggal, vagy ahogy mi nevezzük, szafokkal. És ez mellett ott vannak még a repülőgép technológiák fejlesztése is. Ezeket már kutatják, de ugyancsak támogatásra van szükség ahhoz, hogy a technológiák 2027 és 30 között valósulhatának meg. Hogy 2035 ténylegesen üzembe
2: állhassanak.
0: A Polszki Rádió által megkérdezett Adrian Furgálszki, a TOR tanácsadócsoport elnöke szerint a megoldás nem a légitársaságok vagy ügyfeleik megadóztatása, hanem az, hogy a légiközlekedés környezetbarátabb tétele a költségek szempontjából vonzóbbá váljon. Ennek egyik módja az, hogy a repülési útvonalakat egyszerűbbé teszik, így kevesebb üzemanyagra van szükség. Egy másik megoldás viszont a könnyebb, energiatakarékosabb repülőgépek elterjedésének támogatása lenne.
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, vajon a magasabb adók vagy díjak bevezetése a legjobb módja az éghajlati feltételek javításának? A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetséghez hasonlóan nekem is vannak kétségeim e tekintetben. Maguk a légitársaságok is szeretnék csökkenteni az általuk előidézett éghajlatra gyakorolt negatív hatást, hiszen ez számukra is megtakarítást jelent. Az Európai Unió reformja a közös javítását és a a repülési útvonalak rendezését célozza. Mindez még mindig nem valósult meg, pedig egy ilyen egyszerű uniós lépés akár 10 kal kevesebb CO2, vagyis széndiokszid kibocsátást eredményezne.
0: Frederik Dobruszkes az Université Libre de Brüssel földrajz professzora a közlekedés és a környezetvédelem szakértője. Az RTBF munkatársának elmondta, hogy a repülőgépek esetében eddig nem találtak olyan műszaki megoldást, amely lehetővé tenné a párizsi célok teljesítését.
2: Quand on évoque l'impact de l'aviation sur les changements climatiques.
1: Amikor a légi közlekedés ékolat változására gyakorolt hatásáról beszélünk, nem hagyatkozhatunk kizárólag a szén a híres CO2-re, amelyet ma már szerintem mindenki ismer. Mert a légi közlekedés hatása más közlekedési módokhoz képest sajátos. Nem a CO2 hatások meghaladják a CO2 hatásokat, nagyjából a hatások egy harmada kapcsolódik a CO2-höz, vagyis a széndiokszidhoz.
0: A másik két harmat, például a vízgőzhöz, a nitrogén-dioxidhoz és a koromhoz kapcsolódik. Bizonyos páratartalom és hőmérséklet mellett a koromrészecskék jégkristályokba záródnak. Ez okozza a kondensz csíkok vagy a vegyi csík kialakulását, az égen látható fehér vonalakat. Ezek a nyomok hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz. A repülés mentesítésének másik módja a villamos energia lehet. De egy ilyen lépés környezeti előnyei jelenleg vitathatóak, ahogyan azt dr. Jonas Zonnenschein, a szlovén fenntartható fejlődésért alapítvány, Humanotera munkatársa az RTV szlómű sorában elmondta.
1: Ez a technológia sajnos még évekig nem lesz elérhető. Az akkumulátorok mérete és az áramszolgáltató kapacitása itt a fő akadály, amit meg kell vizsgálni, mielőtt az elektromos repülés egy nap valóságá válik. Ugyanez vonatkozik az elektromossága a szintetizált üzemanyagokra, az úgynevezett E-üzemanyagokra is. Legalábbis rövid távon nem tudjuk csökkenteni a szénlábnyomot ezzel a technológiával. Az elektromos technológia 20 év múlva lehet, hogy rövid távolságokra is elérhető lesz.
0: A biztonság a másik fő szempont. Teszi hozzá Justus Nugaras a Vilnius Tech egyetemről. Szerinte ez az oka annak, hogy az elektromos meghajtású repülőgépek valószínűleg még nem szállnak fel, legalábbis nem a közeljövőben.
1: Ez egy nagyon ambíciózus cél, de több okból is nagyon nehéz lesz elérni. Egy autó, elektromos meghajtású és ha valami baj van, egyszerűen megáll az útszérén. De ha egy elektromos meghajtású repülőgép megáll, akkor az balesetet okoz. A légiközlekedésben a biztonság az elsődleges szempont, és amíg a biztonsági szakértők nem mondják, hogy minden rendben van, addig nem valószínű, hogy az autókban használt eszközöket a légiközlekedésben is felhasználják, csupán biztonsági szempontból. Azt hiszem, ez nem lesz könnyű, a repülési szakértők ugyanis valóban nagyon szigorúak. a a és Repüljünk
0: kevesebbet! Rövid távon, amíg nem sikerül jelentős változásokat elérni az ágazatban, úgy tűnik nincs más lehetőségünk, mint változtatni utazási szokásainkon. Alexander Bogojavlenski, bolgár pilóta és repülési újságíró azonban skeptikus. A BNR munkatársának nyilatkozott.
1: A kevésbé szennyező, fenntartható üzemanyagok keresése és bevezetése nem lesz közvetlen hatással a járatok számának csökkentésére. Épp ellenkező az emberek továbbra is egyre többet és többet akarnak majd repülni, utazni és felfedezni a világ új helyeit. A fenntarthatóbb légi közlekedés és a kisebb széndiokszid kibocsátás fejlesztése csak ösztönözni fogja őket ebben.
0: Veszprémi Márton a Fridays for Future Magyarország aktivistája szerint az lehetne a megoldás, ha kevesebbet repülnénk.
2: Nyilván vannak olyan távok, olyan útak, amik nem válthatóak ki. Ha mit tudom én, az amerikai Egyesült Államokba akar menni valaki, akkor nyilván repülni fog. Tehát fontos, hogy a, a rövid távú repülőutakat betiltsuk minél hamarabb. Másik ok, ami miatt az emberek repülnek, az, hogy nem csak gyors, hanem olcsó. És ez azért van, mert hogy nincsen normálisan megadóztatva a repülés. Például a repülő nem terheli áfa, és a kározinai jövedéki adó alól mentes. Ezért ilyen olcsó a repülés, és ez szintén egyáltalán nem tartható, és ezért is fontos az, hogy vonatozást olcsóbbá kell tenni, támogatni kell. Például Németországban szintén 2020-ban csökkentették le 19%-ról 7%-ra azt az adót, ami a vonatjegyeket terheli. Magyarországon is szükség lenne hasonló lépésekre, bár nálunk azért arányaiban olcsóbb a vonatnyugató, Európában, ugyanakkor nálunk még nagyon fontos infrastruktúrális fejlesztésekre is szükség lenne. És azt is fontos hangsúlyozni a repülés kapcsán, hogy, hogy ez nem csak egy, egy technikai kérdés, ami a széndiokszid kibocsátásról szól, hanem arról is, hogy alapvetően Ireális vágyaink vannak. Tehát, hogy az, hogy nem tudom, évente háromszor utazzunk el trópusi helyekre, az alapvetően irreális és fenntarthatatlan. És hogy ez az egész repülés ez nem csak egy technikai kérdés, hanem ez rólunk is szól, és a vágyainkról is, amiket át kellene alakítani.
0: Amíg a légi közlekedési ágazat az átalakuláson dolgozik, a mi feladatunk és felelősségünk az, hogy jól átgondoljuk repülési jogrendünket.